0: Frekvenca delašenca. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12.
1: Spregledan tvarnik narave
2: Ljudje bodo spoznali, da je pod zunanjo lepoto naših nižavi, naših hribovi in naših visokogori skrita zgodovina. Ko jo bomo razkrili, bo zunanji Lepoti dodala poglobljen pomen in dodaten čar. Archibald Giki Landscape and Literature, 1905
1: si predstavljate, ko vam rečem narava. Si v domišlji izslikate podobeni žavi, hribovi in visokogori. Povsod raste bujno rastlinje, na okoli pa lezejo, jadrajo ali oprezajo živali. Ob takih podobah narave vam je lahko prijetno, vzbudi pa se občutek, da je to nekaj ranljivega, vredno ohranjanja. Ko izrečem besedo, Ohranjanje so med prvimi mislimi verjetno izkrčeni pragozdovi in ranljivi koralni grebeni.
2: Naše dojemanje narave in njenega ohranjanja pogosto zaobide temeljno sestavino, na kateri sloni celoten živi svet. To je ne živi del narave, To so tla, v lahko drevesa razpredajo svoje korenine. To so rečne struge, ob katerih se napajajo živali. To so mineralne surovine, od katerih je odvisna celotna človeška civilizacija.
1: To je geopistrost, ki pogojuje biotsko raznovrstnost. Pojmu geopistrost posvečamo današnjo frekvenco De Lašence. Kaj vse zajema omenjeni termin, nam pojasni doktor Matiš Novak z Geološkega zavoda Slovenije.
3: Geopestrost oziroma geodiverziteta, stujko, Je definirana tako na enak način, kot je definirana biološka pestrost ali pa biodiverziteta kot pestrost žive narave, je geopestrost definirana kot pestrost nežive narave ali pa abiotska diverziteta tudi. Neživo ne naravo seveda sodijo tiste osnovni geološki pojavi, kot so minerali, kamnine, sedimenti, fosili, ob tem pa tudi tisto, kar izvira iz kar, kar ima podlago v, v te geološki podlagi oziroma strukturi, kot so eh, razvoj tal, reliefne oblike, tudi eh, geomorfološki procesi pa eh, hidrološke oblike. Zdaj, koncept geodiverziteta vključuje tudi eh, kompleksno povezanost vseh teh elementov, ne, ne obravnavajo jih samo kot elemente vsakega posebej. Zdaj, ta de, definicija se mečkan razlikuje na, od države do države, ponekod uporabljajo še, še mečkan razširjeno definicijo, kot recimo v Veliki Britaniji opredeljujejo to, da, je, da geodiverziteta vključuje tudi, um, tudi človeka oziroma krajino, za kulturno krajino. Um, tako da je to neka celota, ki predstavlja um, podstat za, za življenje na zemlji.
2: Opisovanje narave z izrazoma biotska pestrost in geopestrost nakazuje, da naravo sestavljata dve enako vredni komponenti, živa in neživa narava. Geopestrost zajema več kot 5800 različnih vrst mineralov. Nekateri izmed njih so izjemno redki in zato ogroženi. Minerali, ki lahko tvorijo kristalne oblike različnih velikosti in struktur, se združujejo in tako ustvarjajo na tisoče edinstvenih kamnin. V Sloveniji imamo več kot 400 milijonov let stare kamnine, ki jih ljudje uporabljamo v arhitekturne in gradbene namene. V teh kamninah najdemo poleg mineralov še edinstvene fosilne ostanke. V karavankah so na primer našli fosilne ostanke bodic morskih ješkov stare več kot 300 milijonov let.
1: Tudi različne vrste tal predstavljajo geopistrost. V Sloveniji poznamo več kot 20 različnih vrst tal in so eden najbolj ogroženih naravnih virov. Geopestrosti prav tako sodijo reliefne oblike in topografija, čeprav so imena oblik in procesov precej splošna. Na primer morina, dolina in planota sicer opisujejo reljef, vendar zaradi neenotne svetovne klasifikacije pri tem ostane veliko zemljskega površja spregledanega. Podoben problem je še z geološkimi procesi. Obalna erozija je splošno uporabljen izraz, ko pa pričnemo s podrobnim proučevanjem obalne erozije, vedno znova ugotavljamo, da gre za zapleten in malo raziskan proces, ki se od obale do obale zelo razlikuje.
2: Koncept geopestrosti ni star niti 30 let. Izraz lahko v Marsičem primerjamo z izrazom biotska pestrost. Predlagal ga je Walter Rosen leta 1985, čeprav se je o biotski pestrosti veliko govorilo že na začetku 20. stoletja. Splošna popularizacija izraza biotska pestrost je nastopila leta 1992 na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju, ki je potekala v Rio de Janeiro. Pod okriljem omenjene konference so izdali okvirno konvencijo Združenih narodov o podnebnih spremembah. V besedilu omenjajo izraze, kot so hidrološki, talni in geomorfološki dejavniki. Vendar izraz geopestrost, ki bi lahko združil vsa omenjena področja, ostane v besedilu popolnoma spregledan. Zakaj tak zamik pri prepoznavanju geopestrosti v primerjavi z biotsko pestrostjo, nam pojasni Martina Stupar, Zavodo Republike Slovenije za varstvo
4: narave. Biopestrost kot taka, njena ogroženost, se človeku prej iskaže kot ogrožujoča, kot pa se kaže ogrožanje geopestrosti. Zato se je tudi varstvo narave začelo v svojih prvih pobudah ukvarjati predvsem z varstvom žive narave. Varstvo neživih delov narave je nekako vedno malce ne zaostajalo, ampak sledilo pobudam za varstvo žive narave.
1: Prepoznavanje potrebe po varovanju nežive narave je nastopilo veliko kasneje kot prve pobude za varovanje žive narave. Čeprav sta bili obe naravni pestrosti enako ogroženi in obe potrebni zaščite. Tako je geopestrost svojo uradno mimbo doživela leta 1993, kar je skoraj deset let kasneje kot biotska pistrost. Izraz geopistrost je prvič uporabil tasmanski znanstvenik Charles Sharples v svojem delu o ohranjanju geoloških znamenitosti na Tasmaniji. Zauzel se je za ohranjanje geološke dediščine. Svoj zagon za ohranjanje geopistrosti je podkrepil z razlago, da se skrb za okolje skozi zgodovino vedno pristransko nagiba k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Geološke procese se pri tem obravnava zgolj kot podlago, na kateri se odvijajo biološki procesi. Sharples je v delu izimno kritičen do vseh, ki zemlji pripisujejo izimen pomen samo zaradi biološke raznovrstnosti. Okliče jih za biocentrične šoviniste. Želi povdariti, da geopistrost ni instrumentalna vrednost, ki služi zgolj kot temelj, na katerem lahko živa bitja obstajajo. Geopistrost je sama po sebi dragocena.
2: Temeljni akt geopestrosti pa je leta 2008 zapisal Murray Gray, ki v svojem raziskovalnem delu geodiverziteta, izvor in evolucija paradigme napovedal spremembo paradigme o pomembnosti nežive narave. Šarplzove ideje iz Tasmanije prenese na celotni svet in opredeli kulturni, estetski, ekonomski, funkcionalni, znanstveni in celo eksistencialni pomen geopestrosti za planet in človeštvo.
1: Morda se grejni motil, Sedem let kasneje je uradno prišlo do spremembe v dojimanju nežive narave v širši mednarodni skupnosti. Generalna skupščina Združenih narodov je namreč leta 2015 v New Yorku sprejela 17 ciljev za trajnostni razvoj za naslednjih 15 let. Nov razvojni okvir se osredotoča na globalne preizkušnje, kot so lakota, neenakost, mir in pravičnost, podnebne spremembe ter degradacija okolja. Sprejeti dokument je bil gotovo ena pomembnejših prelomnic za geopistrost. Izraz se je začel uporabljati izven uskega kruga struke in končno se je uveljavil tudi na mednarodnem nivoju. Tako kot bi Jocka pistro suril več kot 20 let pred tem. Geopistrost je dobila svojo prepoznavnost predvsem v štirih od sedemnajstih ciljev za trajnostni razvoj, več nam razloži dr. Novak.
3: Prav pri teh sedemnajstih ciljih trajnostnega razvoja je to nek seznam medsebojno povezanih globalnih ciljev, ki so zasnovani kot skupni načrt za mer in blaginjo ljudi, ki naj bi dosegli do leta um, 2030. Eden od delov, ker geodiverziteta zdaj igra veliko vlogo, je pravičen dostop do naravnih verov. A ne, to je, recimo, naravni veri so seveda sestavni del geodiverzitete, tako ker so vsa, recimo, naravna bogatstva, tukaj gre za mineralne surovine, predvsem rude, a ne. tudi um, seveda drugi veri, kot so, um, kot so energetski in vodni veri. A ne in to je zelo pomemben cilj za odpravo um, revščine. Zdaj, drugi tak cilj je odpraviti lakoto oziroma doseči prehransko varnost in zboljšano prehrano ter spodbuditi trajnostno kmetijstvo. No in tukaj spet seveda geodiverziteta igra um, pomembno vlogo, ker naravno razpadanje kamnin um, je temeljno za nastanek tal, to pa um, tla pa bistvenga pomena za kmetijstvo. Zdaj, Tretji cilj je zagotoviti zdravo življenje in spodbuditi dobro počutje. Vse več je dokazov, ki kažejo, da obisk narave pomemben ne le za, za ne, fizično zdravje, ne, ampak tudi za duševno zdravje. In zdaj geodiverziteta rekoč, z, z tem geomorfološkimi pojavi določa na nek način naše fizično okolje. Um, še en cilj je, je zelo pomemben, um, pa zagotoviti vključujoče in enako kakovostno izobraževanje, pročevanje novih generacij o zgodovini zemlje, o, o, o trajnostni rabi zemljskih verov in znanosti potrebni za premagovanje recimo teh okolskih izzivov, kot so podnebne spremembe, um, tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti, Umiljevanje, onesnaževanje vode in zraka, potem erozije tal, spopadanje z vsem tem, Te, teh problemov se je treba lotevati na, na, na strokoven način.
2: Ravno četrti izmed ciljev za trajnostni razvoj. To je izobraževanje in seznanje sveta z geopestrostjo, je bil povod, da je 16. novembra lani generalna skupščina UNESCO v Parizu razglasila 6. oktober za Mednarodni dan geopestrosti.
3: Um, zdaj, kar lahko brez zadržko trdimo, da geodiverziteta usmerja in um, usmerja življenje na zemlji. Ne? Je tako rekoč temelj biodiverzitete in je osnova vsakega ekosistema in ključni element pri evoluciji in velika geodiverziteta skor vedno vodi do uh, velike tudi biodiverzitete. No, ampak ker je zavedanje uh, o tem tako zelo slabo, ker je tudi posledica tega, da v večini držav je izobraževalni um, program v osnovnih in srednjih šolah zelo tako kot slabo obravnava geološke vsebine. Da dan um, obeleževanja geodiverzitete je um, pomemben, da nadoknadimo ta, ta manko. In V tem dnevu je priložnost največja za ne vem, učitelje, izobraževalce, pa tudi um, inštitucije, ki, ki raziskujejo in se oziroma se ukvarjajo z geodiverziteto, da se med seboj povežajo, da o tem osveščajo in izobražujejo.
1: Mednarodni dan Geopistrosti 6. oktobra je pomemben za spodbujanje izobraževanja in raziskovanja na področju geoznanosti, za produktivno sodelovanje z industrijo, politiko in nevladnimi organizacijami. Boljše poznavanje dinamike zemlje in ozaveščanje o naravnih procesih pripomure tak izobraženosti družbe. To pa posledično pomeni boljše upravljanje in oblikovanje našega skupnega prostora.
2: V nadaljevanju oddaje Frekvenca Delešenca bomo govorili o razliki med geopestrostjo in geološko dediščino kako se družba loteva ohranjanja nežive narave in katere so vodilne organizacije, ki pri tem sodelujejo, pogledali bomo tudi nekaj konkretnih primerov geološke dediščine v Sloveniji. Najprej pa glasbeni premor.
5: Who has trust you clothes of sand Who has taken you far from my land Who has said that my sayings wrong And who will say that I stayed much too long Clothes of sand have covered your face Given you meaning taken my place So I'll make your way on down to the sea Something has taken you so far from me Does it now seem worth all the color of skies to see the air. Through painted eyes to look through pains of shaded glass, see the stains of winter's grass. Can you now return to from where you came? Try to burn your changing name over silver spoon light Will you worship moons in winter's night Clothes of sand have covered your face Given you meaning taken my place So make your way on down to the sea Something has taken you so far from
1: me Ponovno dober dan. Poslušate oddajo Frekvenca dela ki jo pripravlja znanstvena redakcija Radio Student. Danes govorimo o geopistrosti v duhu prihajajočega Mednarodnega dneva geopistrosti, ki bo 6. oktobra. Pred glasbenim odmorom smo temeljito pojasnili pojem geopistrosti in pregledali zgodovino njegove uveljavitve. Naj ponovimo za vse, ki ste se nam morda šele zdaj pridružili: Geopistrost so vsi neživi naravni materiali in procesi, ki so oblikovali naš planet in še danes oblikujejo njegovo notranjost in površje. Geopistrost predstavlja neživo naravo in je tihi sopotnik biotske raznovrstnosti.
2: V drugem delu odaje bomo govorili o geološki dediščini. Pregledali bomo mednarodne organizacije in programe, ki se ukvarjajo z varovanjem in zaščito narave na svetovnem nivoju. Za začetek pa nam bo dr. Matej Žnovak z Geološkega zavoda Slovenije pojasnil razliko med geopestrostjo
3: in geološko dediščino. To sta, to sta seveda geopestrost po eni strani, pa geološke naravne vrednote ali pa geološka dediščina na drugi strani. Namreč geopestrost sama po sebi nima vrednostne obtežitve. Ne? To, je, to, to je pravzaprav naravno stanje. Rekli smo, so to minerali, kamnine, Tla, um, geomorfološke oblike in zdaj strokovnjaki so se enotni, da vsega tega um, ni, ne moramo varovati, pa tudi ni treba varovati, ne? ker to pač sestavlja cel svet okrog nas. In, um, Zdaj, geološka dediščina ali pa geološke naravno vrednote so pa tisti del geodiverzitete, ki so po svoji vsebini ali so, ali so redki, izjemni, posebni ali pa pomembni za, za izobraževanje oziroma za razumevanje določenih procesov. In te dele geodiverzitete je pa treba, geopestrost je pa treba varovati in ta del se pol imenuje geološke naravne vrednote. A ne? In, in so obtežene a ne? Z, z tem, z, po, po svojem pomenu oziroma po svojih vrednostih. In zdaj, recimo, prišli bi v zelo velike težave, če bi rekli, da je, da je zdaj treba opredeljevati varovanje geopestrosti kot take. A ne? Ker že, jaz sem že prej povedal, da Geopestrost je pravzaprav temelj za razvoj naše družbe, ne? Vsi, vse mineralne surovine dones nas obkrožajo, ne? ne bi imeli mobilnih telefonov, ne bi imeli česar. brez pestrosti mineralnih surovin, brez tako različnih vrst rud če povem, en, enostavnejše. Tudi ne bi imeli energije, ker je večina energetskih surovin izhaja ali pa skoraj vse izhajajo iz, iz, iz geopestrosti. Ne?
1: Celotne svetovne geopistrosti se torej ne da in je tudi ni smiselno zaščititi. Če potegnemo v z biotsko raznovrstnostjo, svet potrebuje lis, ki ga pridobiva iz gozdov. Vseh gozdov tako ne moremo zaščititi. Obstajajo pa gozdni in pragozdni rezervati, kjer je poseng človeka prepovedan. Enako je z geopistrostjo, ki jo sestavljajo rudna nahajališča. Nekatera nahajališča so še danes obratujoči rudniki, saj le tako lahko dobimo potrebne surovine za delovanje globalnega stroja. Na svetu pa obstajajo rudna nahajališča, ki so neiskoriščena in so zaščitena kot geološka dediščina. Takšne imamo tudi v Sloveniji, naprimer rudnik svinca in cinka v Mežici in pa rudnik živega srebra v Idriji.
2: Kdo odloča, kaj je vredno zaščite in kaj ne? Na svetovnem nivoju je to Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo oziroma UNESCO. Ta mednarodna organizacija oblikuje seznam svetovnih območij, ki izkazujejo izjemno naravno ali kulturno dediščino in so upisana na UNESCO seznam svetovne dediščine.
1: V Sloveniji imamo kar pet območi, ki so opisana na Uneskov seznam svetovne dediščine. Kot predstavniki naravne dediščine so to škocijanske jame in bukovi gozdovi, naravnih rezervatov, pragost Krokar in snežnik Ždrucle. Kulturno dediščino Slovenije pa predstavljajo dediščina živega srebra v Idriji, dediščina prazgodovinskih kolišč na Ljubljanskem barju in dela arhitekta Južeta Plečnika.
2: Na vnesku seznam svetovne dediščine je upisanih 1154 območi, ki so kulturna, naravna ali pa mešanica obojega. Območji, ki izpolnjujejo UNESCO kriterij za geološko dediščino, je zgolj 93. Samo 8 odstotkov območij na UNESCO-vem seznamu so primeri najpomembnejših faz zemljine zgodovine, vključno z ostanki življenja ali pa izjemnimi primeri geoloških procesov, ki ustvarjajo relevantne reliefne oblike s pomembnimi geomorfnimi ali fizičnimi značilnostmi. Na svetovnem seznamu tako še vedno manka veliko geoloških značilnosti in elementov, ki so ključnega pomena za razumevanje zemlje, in jih je potrebno prepoznati na svetovni ravni. Predvsem pri območjih v Afriki, arabskih državah in Latinski Ameriki je treba še veliko postoriti za določanje in raziskave geološko pomembnih območij.
1: V Nisku podobna organizacija, ki se prav tako ukvarja s prepoznavanjem in zaščito edinstvenih naravnih območij, je Mednarodna zviza za varstvo narave ali IUCN. Obi organizaciji se ukvarjata z zelo širokim područjem in ne zgolj z geološko dediščino in njenim ohranjanjem. Zato ima zelo dobrodošlo pomoč pri vzpostavitvi mednarodnih standardov za prepoznavanje območij geološke dediščine nudi še Mednarodna zveza geoloških znanosti oziroma IUGS.
2: UNESCO in Mednarodna zveza geoloških znanosti zelo tesno sodelujeta tudi pri UNESCO-vem programu Globalni geoparki. Na svetu trenutno obstaja 177 UNESCO-vih globalnih geoparkov v 46 državah. V Sloveniji sta v tom režu trenutno registrirana dva geoparka – Geopark Idrija in Geopark Karavanke, v nastajanju pa je še Geopark Kras. Kakšna je razlika med upisom na UNESCO seznam svetovne dediščine in unesco globalnim geoparkom, nam pojasni Martina Stupar za Zavode Republike Slovenije za varstvo narave in članica odbora za svetovno kulturno in naravno dediščino.
4: Razlika med geoparki in območji ki so UNESCO, ki so opisani na seznam dediščine, je predvsem v načinu upravljanja teh območij. Zas, za območja, ki so opisana na seznam svetovne dediščine, je, kot sem že omenila, zadožena država, da izpolnjuje obveze in ohranja ta območja na najvišjem možnem nivoju, se pravi v skladu za nacionalno eh, zakonodajo posamezne države. Pri geoparkih pa je predeljeno upravljanje eh, in izhaja upravljanje teh območij bolj iz eh, lokalnih Okoli. Se pravi, pri geoparkih je bolj pomemben njihovo, njihovo upravljanje, zagotavljanje vključevanja tudi vseh lokalnih prebivalcev, domačinov in pomen teh geoparkov je tudi, da tem domačinom oziroma lokalnim prebivalstvom nudi neko dodatno možnost bivanja na tem območju, in tudi njihovega vključevanja pri upravljanju geoparkov.
1: Geoparki se torej razvijajo na nivojih lokalne skupnosti in lokalnega upravljanja. Spodbuja se prepletanje med domačini in naravo. Da območje sploh lahko postane geopark, je potrebna izjemna geološka dediščina, ki mora biti svetovnega pomena. Vrednost potencialnega geoparka ocenjuje komisija, ki jo sestavljajo člani Mednarodne zveze geoloških znanosti oziroma IUGS. Kdaj lahko neko območje pridobi dobi naziv UNESCO globalni geopark?
4: Najprej se geološka dediščina določenega območja ovrednoti. Na način, da se ugotovi njeno izjemnost, tipičnost, enkratnost, redkost. Geopark mora biti najprej ustanovljen na, na lokalnem nivoju, se pravi, samo že obstoječe geoparki so, se lahko potegujejo za upis v mrežo globalnih geoparkov. Zato so, so opredeljena merila in standardi, ki jih predpisuje UNESCO. In To se potem v postopku dokazovanja v dokumentaciji tudi uh, opredeli. Uh, ti postopki so lahko zelo dolgotrajni. Posebej je potrebno v tem postopku izpostaviti, da geopark deluje kot geopark, da obstaja upravljanje, da se uh, na pravi način ta geološka dediščina tudi trži geoparki so zelo podpirajo geoturizem. Vendar pri tem moramo biti zelo previdni, ker geoturizem se mora izvajati na način, da se ta dediščina vrednoti, oziroma da se ta dediščina ohranja. Ni pričakovati, oziroma ni cilj geoparkov nekega nekega masovnega turizma, ampak individualnega turizma z dodano vrednostjo, ki naj jo obiskovalec odnese in to je, da začuti resnično vrednost geološke dediščine oziroma geopestrosti posameznega geoparka.
2: V Sloveniji imamo trenutno dva uniskova globalna geoparka in še en geopark v nastajanju. Prvi je Idrija in meje tega parka zaobjemajo administrativno območje občine Idrija. Drugi uneskov globalni geopark je del karavang. To je čezmejni geopark in zajema 14 stopčin v Avstriji in Sloveniji. Kaj vse nudita omenjena globalna geoparka in kaj vse bo zaobjemal geoparku v nastajanju, pa boste izvedeli po glasbenem premoru.
6: Trapped and free, forever stuck
7: with me, on a ride, settling tides, trapped and free. Whatever
0: you do, whichever. Crush my world Sell it for $9.99 Cast a spell in a place we once dwell
2: Whatever you do
0: We're
1: Poslušate oddajo Frekvenca dela Šence na Radiu Študent. Danes govorimo o geopestrosti, geološki dediščini, varovanju nežive narave in uniskovih globalnih geoparkih.
2: V Sloveniji imamo trenutno dva uniskova globalna geoparka. Najprej bomo podrobneje spoznali geopark Idrija. Kakšno geološko dediščino lahko najdemo tam, nam razloži Mojca Gorjub kavčič iz Geoparka Idrija.
8: Geopark Idrija zajema območje občine Idrija, no zaradi svoje specifične lege na stični točki alpskega in padinarskega sveta v bistvu predstavlja zelo nazoren prehod med predalpsko in kraško pokrajino ozemlje je izredno razgibano z globokimi soteskami, nad katerimi se raztezajo visoke, kraške planote. Geopark Idrija razpolaga z izrednim številom naravnih vrednot, tako geoloških kot geomorfoloških, hidroloških, botaničnih, drevesnih in tako dalje, No kot najpomembnejše naravne znamenitosti mednarodnega pomena smo določili štiri točke in sicer rodišče živega srebra, Antoni kot najstarejši ohranjeni vhod v rudnik v Evropi, potem Idriski prelom, eden izmed najmočnejših prelomov v južno-alpskem prostoru in pa je jezero kot edinstveni kraški pojav, ki je jezero izver in pajama v enem, tako da ja Izredno bogato območje s številnimi naravnimi in pa tudi kulturnimi znamenitostmi.
1: V odaji smo že omenili, da se v Idri nahaja tudi rudišče živega srebra. Njegova dediščina pa je na uneskovem seznamu svetovne dediščine. Kakšna je torej razlika med geoparkom Idrija in upisom na Unijskov seznam naravne in kulturne dediščine?
8: Se pravi, še enkrat podarjam, geopark je območje z ljudmi, se pravi, s in obiskovalci, a ne večkrat tudi rečemo, da je geopark smo ljudje in ne zavod za turizem a, oziroma naš oddelek v sklopu zavoda celo, a, kot se veliko krat zmotno interpretera oziroma pač razume. A, tako da verjetno bo potrebno še kar nekaj časa in pa tudi truda, a, da bo ta definicija geoparka kot območja med ljudmi Boljše bolj razumljena. A, rodišče živega srebra, pa svojo dediščino živega srebra, v kar vrščamo znanje, stroje, infrastrukturo, zgradbe, tehnologijo in pa seveda tudi pomen, a, ki ga je imelo za razvoj sveta v preteklosti, izkazuje izjemno univerzalno vrednoto za človeštvo, a ne in je kot tako z vsemi temi elementi upisano na seznam svetovne dediščine. A ne to pomeni tudi zaščito dediščine.
2: Upis na UNESCO seznam torej pomeni, da je ta dediščina zaščitena po najviših možnih merilih na nivoju države. Ukrepi ohranjanja narave so tukaj predvsem izobraževanje oziroma oblikovanje odnosa med ljudmi in dediščino. Povdarki so seveda na ozaveščanju o dediščini, njenem pomenu in nujnosti ohranjanja. Običajno je to v obliki urejenih učnih poti, izobraževalnih centrov in rastavnih prostorov. Pomeni tudi spodbujanje lokalne trgovine z domačimi blagovnimi znamkami. Poseben status v geoparku Idrija ima krajinski park Zgornja Idrica, ki je zavarovano območje. Na tem območju pa se v skladu z zakonom o ohranjanju narave izvaja usmerjanje in spodbujanje k trajnostnemu obisku ter skrb za infrastrukturo, ki je zato potrebna.
1: Mednarodne organizacije, kot so Mednarodna zveza za varstvo narave, UNESCO in Mednarodna zveza geoloških znanosti, si prizadevajo, da bi s programom Unijskovi globalni geoparki resnično povezali ljudi z naravo. Želijo poudariti, da smo ljudi odvisni tudi od nežive narave in da to že samo po sebi predstavlja dediščino.
8: Uh, ja, v bistvu ta dediščina daje Identiteto temo temu območju, enostavno povedano. Zavedati se je treba, da geologija ustvarja pogoje, katerim se prilagaja ves živi sveta, ne? tudi človek. In od geologije je odvisno, kako živimo, s čim se ukvarjamo, kakšni smo. Jaz velikokrat rečem, da geologija ustvarja celo karakter na konc koncev. Če pogledamo Idrijo, bo to držalo kot pribito. Idrije je zrasla in se razvila na podragi rodišča in Rudnika živega srebra in zaznamovala ljudi vprašanje, bi, kaj bi sploh bilo, če Rudnika ne bi bilo, kakšna bi bila Idrija ali bi sploh bila tukaj. No in na konc koncu v Idrijo so tudi zaradi Rudnika prihajali sloviti naravoslovci vse od 16. stoletja dalje in popisovali naravo, Rudnik, odkrivali so številne rastlinje in živalske vrste in da, da je Idrija res zibelka slovenskega naravoslovja. Tako da v Idriji ima geologija in naravoslovje res velik pomen in to, da izobražujemo od te dediščine in da jo tudi ohranjamo, je res naša velika dolžnost.
2: Sedaj pa se stika Južnih Alp in Dinaridov selimo na čezmejno območje geoparka Karavanke, ki obsega 14 občin na avstrijski in slovenski strani. Kakšno geološko dediščino lahko najdemo na tem območju, nam razloži doktorica Darja Komar iz Geoparka Karavanke.
6: Ja, geopark Karavanke je čezmejni geopark med Slovenijo in Avstrijo in sicer vključuje 14 občin, 9 od teh se nahaja na avstrijski strani, pet pa na slovenski. Med geološkimi posebnostmi, ki so izredna in edinstvena tudi v svetovnem merilu, so naprimer nahajališča karminskih krinoidov v dolini potoka Helena v občini Črna na Koroškem in sicer je to eno od treh najbogatejših nahajališč v Evropi. Potem je tu rudnik cvinca in cinka v Mižici, največji kovinski rudnik v Sloveniji in sicer gre za eno od petih omoči cvinčev cinkovega urudenja tega tipa v svetu. Rudnik Mižica je tudi nahajlišče minerala ulferita in tudi eno najbolj znanih nahajlišč v Evropi, potem imamo rudnik cinka in svinca v topli, ki je pomemben v svetovnem merilu, saj gre tu za pomemben dokaz za sedimentni nastanek tega tipa urudenja. Omenim najše še mineraldravit in pa dobrovo pri gradu. tu so prvič na svetu našli mineraldravit, ga poimenovali po reki dravi in zaradi tega je dobrova pri dravogradu izvorno nahajališče tega minerala. Per je grjatska prelomna zona ki je nastala kot posledica polizije dveh velikih litosferskih plošč. Potem na avstrijski strani v občini železna kapla imamo obirske kapniške jame. Te so odkrili po vsem ključju pri odkopavanju sveča od cinkove rude. Potkanski slab v občini Galicija na avstrijski strani je eden izmed najvišjih prostopadajočih slabov v Evropi. je pa tudi na jurskih amonitov. Potem imamo korške meči, naravni rezervat v občini Železnona kapla, kjer imamo tudi na hajališče znane terbiške vreče, pa pobočja blazina stelave v obirski soteski, smljkovec na slovenski strani, v občini Črno na Koroškem, številne izvire mineralne vode na območju perjadrijatske prelomne cone med izerskem železno kaplo, ter pa za konec mogoče še premogovnih na Lešah, kjer so v preteklosti pridobili več premoga, kot pa takrat v vseh slovenskih skupaj.
1: Vse kako razgibano območje, ki je skoraj štirikrat večje od geoparka Idrija. Tukaj prav tako veljajo enaka pravila ohranjanja. Z usmerjenim turizmom in izobraževanjem na vseh nivojih želijo ljudem predstaviti naravne vrednote svetovnega pomena in v proces aktivno vključiti lokalno prebivalstvo, kar se kaže tudi v vsakoletnem organiziranju geofestivala.
2: Geopark Karavanke je velik več kot tisoč kvadratnih kilometrov in pokriva območje v Sloveniji in Avstriji. Kakšna je vodstvena ureditev Geoparka, kakšno je medsebojno sodelovanje v pletenih institucij in kako poteka financiranje, nam razloži Gerald Hartmann, direktor Geoparka Karavanke.
7: Karavanke UNESCO Globalni Geopark trenutno upravlja čezmejna organizacija IZTS Geopark Karavanke, To je kratica za evropsko pravno obliko, Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje. To pravno obliko smo pridobili konc leta 2019, predtem smo bili organizirani kot čezmejna delovna skupnost, kar pa je žal bilo samo v skladu z nacionalno zakonodajo. Ta EZ, IZTS so bila ustavljena v prav v skladu z evropskim pravom zalaže čez zmeno nadnacionalno in medregionalno sodelovanje med državami, članicami ter njihovimi regionalnimi in lokalnimi organi. Tako da EZTS je največja pravna oblika v čezmenem sodelovanju za javne institucije. Kar se tiče vključitev Zavoda za valstvo narave Republike Slovenije, tam predvsem območne enota Maribor. Uh, oni so res zelo pomembni partner uh, v našem Geoparku, uh, ker so tudi vključene bili že v samo ustanovitev Geoparka pred več kot desetimi letimi. Ampak ne samo zaradi javne službe ohranjene narave in nalog določenih zakonom o ohran ohran ohranjanju narave, ampak tudi zaradi izobraževanja in popularizacije ideološke vediščine, je Zavod za vlastvo narabo zelo, zelo pomemben partner v našem mreži. Kaj se financiranje EZTS-a oziroma Geo-ba, se tiče, seveda najbolj močnejši, močnejši finančni del pridobimo iz strani naših članec, to so občine, ampak tudi od strani državne vlade na Koroškem in seveda, kar zelo lepe višine tudi uh, na ravni raznih evropskih projektov.
1: Geoparki se z namenom izmenjave dobrih praks pri izobraževanju in predstavitvah svojih vsebin združujejo v mreže. Tako idrijski kot Karavanški geopark sta člana Evropske mreže geoparkov in Svetovne mreže geoparkov. Več o mrežanju pa nam pove Suzana Fajmud Štrucel, direktorica Podzemlja Pice, turističnega rudnika in muzeja v Mežici ter predstavnica Geoparka Karavanke v Evropski in svetovni mreži geoparkov.
9: Tudi, če rečem, kaj pravzaprav Počnemo, a ne, skupaj v tej mreži. V tej mreži dejansko uh, se družimo, izmenjujemo mnenja, imamo skupne spletne strani, tako Evropska mreža, kaj mreža, kjer so objavljene vse smernice, vsi dogod, vse vsa dogaja in vse aktivnosti mreže, ki jih upravlja. Dajansko delamo tudi skupne aktivnosti, imamo skupne revije, kjer se vse novosti letno ali celo leto objavljajo. Imamo tudi geonovičnike, kjer lahko vsak geopark tudi pove, kaj trenutno dela in seveda promovira tudi svojo dediščino in svoj geoturizem. Mamo skupne georastave, skupne predstavitve. se tudi predstavljamo na skupnih turističnih sejmih pod to našo mrežo in pa sveda, kar je zelo pomembno, smo tudi partneri na zričnih evropskih projektih, ki se povezujemo in sveda gradimo skupaj novo infrastrukturo, nove aktivnosti in nove priložnosti za naše geoparke.
2: Na nacionalnem nivoju se v državah, ki imajo več geoparkov, ti povežajo v forum. Pri tem sodelujejo z Nacionalno uneskovo komisijo, člani Slovenskega foruma pa so še Ministrstvo za kulturo, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Geološki zavod Slovenije in oddelek za geologijo naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Njihova naloga je med drugim pomoč ostalim potencijalnim območjem v državi, da pridobijo naziv UNESCO v globalni geopark. Trenutno imamo v Sloveniji tako potencijalno območje na matičnem krasu, kjer nastaja tretji slovenski geopark. Več o tem pa dr. Matej Žnovak z Geološkega zavoda Slovenije.
3: Ja, ideja o ustanovitvi geoparka kras je že kar, kar dolgo zgodovino, ker seveda to je to je neka slovenska posebnost, celom verjetno v svetu. Uh, v svetovnem merilu največja um, posebnost zaradi tega, ker um, pri nas imamo uh, na, na tej kraški planoti oziroma na, na matičnem krasu, a ne, imamo toliko različnih teh geomorfoloških pojavov, Um, tako um, površinskih kot podzemnih, ker um, uv, uvrša v, v Slovenijo v, oziroma ta del v nek um, hotspot, biloh rekli, geodiverzitete in seveda um, na podlagi tega se je, tako, kot smo rekli prej, ne, se je temu prilagodila ali pa v to smer potem razvila tudi um, biološka pestrost, a ne, ki je tudi um, tam izjemna, prav zaradi tega pestrost in živali na, na, povr, na površju, kot tudi v jamskih živalih sploh. Ne. Tudi zgodovinski pomen tega, tega območja je velik, saj kras, prav to območje matičnega krasa daje v svetovno krasoslovno terminologijo, marsiker izraz, ki, ga, ki se ga zdaj uporablja splošno po svetu. Zgodovina raziskovanja tam zelo dolga, tako da je seveda vsi, vsi elementi, ki so, ki so potrebni za opredelitev nekega območja kot, kot geopark, so tam izpolnjeni. Ne. Zdaj seveda postopek je pa, je pa kar zahtevano, ker so kriteriji za opredelitev, zga, ki jih opredeljuje vnesko precej zahtevni, tako da se zdaj še vedno pripravlja vloga. Treba je tudi povedati, da je ta geopark čezmejen, zato ker del krasa, matičnega krasa sega na italijansko stran, tako da to zdaj dokumente pripravljamo skupaj z, z italijanskimi geologi in tudi drugimi. Noseti. Ne gre samo za geološko dediščino pre ustanavljanja geoparka, ampak celokupen sestav, tudi kulturne dediščine, ki, ki največkrat spet temeli na, na, na geopestrosti.
1: Upamo torej, da se bo Slovenija prav lahko bo hotila kar trimi geoparki. Že osnovna geološka predispozicija Slovenije je izjemna. Nahajamo se na stiku treh velikih in zelo različnih geotektonskih enot. Alp, dinaridov in panonskega bazena. Prav območja, ki jih oblikujejo gorotvorni procesi, so ena od geološko najzanimivejših in najpestrejših ter močno prispevajo geopestrosti, ki jo opazujemo v Sloveniji.
2: Pridan pa zaključimo naše nedelsko druženje, si privoščimo še en glasbeni premor.
0: Stila bom šolo, bom po svetu, pobožala naš dragi, modri bom planet. Od glave do peta, rešila bom človeštvo pred gospodarsko krizo. Se poročila z američanom, da dobi vizo. Oh, oh. Zašila bom o zonazaj, kot bi je nekdaj začistil. Vsa živa bitja Nardila bom raz. naredila bom raj naredila bom raj naredila bom raj naredila bom raj podrla bom tovarne tam naredila bom vrt pomaga rahljati zemlje o mi bo kr zalivo ga bodeš gnojile bodo ptice ga stražil strašni med, ki za otroke piše vice pokazala bom kri. drugi barvi kože pokradla izpred hiše bom se rože in ženskam s torbicami iz živalske kože nagačla bom može oh, oh, oh. naredila bom braj naredila bom
1: Še zadnjič lepo pozdravljeni v današnji odaji Frekvenca de la Šinca. Govora je o geopistrosti. Odajo pa smo pripravili v duhu prihajajučega Mednarodnega dneva geopistrosti 6. oktobra, ki ga bomo letos obeleževali prvič.
2: Tekom odaja smo ugotovili, da je geopestrost še vedno izraz, ki se zelo počasi uvajal v splošno rabo, čeprav je geopestrost izrednega pomena za življenje na zemlji. Skozi zgodovino smo pogosto problematizirali ogroženost in pomen ohranjanja biotske raznovrstnosti, med tem ko je geopestrost pogosto ostala spregledana. Vendar je treba povdariti, da so se slovenska naravovarstvena prizadevanja na področju geopestrosti začela relativno zgodaj. V spomenici iz leta 1920, ki velja za prvi poziv k sistematskemu varstvu narave v Sloveniji, so med predlogi za zavarovanje ogrožene narave med drugim vključili tudi varstvo podzemnih jam.
1: V današnji odaji smo spregovorili o edinstvenih primerjih geopestrosti, ki jih mednarodna skupnost prepoznava in varuje kot geološko dediščino. Vendar pa bi lahko rekli, da se je geopestrost našla na precepu. UNESCO in ostale mednarodne organizacije, kot smo spoznali, laže zavarujejo geološko dediščino v razvitih delih sveta. Geopestrost in geološka dediščina Afrike, Latinske Amerike in arabskega sveta tako še vedno ostajajo pod hudim pritiskom urbanizacije in prikomernega izkoriščanja. Zato marsikateri pripadniki struke iščejo načine, da bi razvili orudja za vrednotenje geopestrosti dolučenega območja. Kot je to praksa pri biotski raznovrstnosti, kar bi lahko lanšalo generalizirano varstvo narave. Kljub napredku na področju varovanja nežive narave, še vedno manjka vzpostavitev generalne klasifikacije geobistrosti, s katero bi študije in vrednotenje geološke dediščine postale bolj poenotene.
2: Skupnimi prizadevanji geoznanstvenih skupnosti, političnih tvorb in svetovnega prebivalstva. Bosta geopestrost in geološka dediščina postopoma dobili prepoznavnost, ki si jo zaslužita. Resnično nujnega pomena je, da se na globalnem nivoju prepozna potrebo povorovanju, trajnostnemu razvoju in ohranjanju nežive dediščine tega planeta. Temu tudi namenjamo 6. oktober, Mednarodni dan geopestrosti. Srečno! Pisala je Leja, urednikovala Klara. Tehniciral je Toljo, lektoriral Aleš, brala sva špela in škoda.
0: Frekvenca dela šence, oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12.